0: J'ai 36, bientôt 37 ans. J'ai trois enfants euh, et j'ai grandi en région parisienne.
1: Ok. Voilà. T'as jamais été salarié, je crois. Euh, non, sympa ça. Non, euh, t'as jamais été salarié. Ça vient d'où ce, ce côté entrepreneurial T'as eu des inspirations perso Ça s'est fait naturellement
0: je pense que j'avais envie, euh, j'ai fait un stage en MnH chez HSBC il y a 15 ans, euh, qui était assez formateur mine de rien, dans lequel on bossait beaucoup. Et moi j'avais assez envie de, comme tu as dit, moi je suis pas mal un doueur, j'avais assez envie de faire et de comprendre en fait l'organisation, le, le système, comment ça marche, comment c'est organisé. bien mettre les mains dedans. Et de pouvoir euh, contribuer à cette organisation. Et, euh, et tu vois, je me suis lancé après mes, mes, mes études avec un copain d'école qui s'appelle Antoine, on a monté Cheers comme tu as dit et, et c'est vrai que c'est un, un moment assez sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais en fait on entreprend beaucoup mieux quand on a 35-40 ans et finalement c'est vrai que quand tu te lances après tes études t'as rien à perdre en fait tu es là avec ton pote, tu te dis allez on y va ça marche, tant mieux, ça marche pas tant pis et ça il y, y a une grande grande fraîcheur que je trouve, que je trouve assez, assez chouette t'as pas l'expérience mais tu as toute la fraîcheur et ouais. on, on reviendra bien.
1: après dessus parce que je trouve qu'il faut enfin toutes les expériences par lesquelles on passe elles sont quand même assez formatrices euh, parce que tu apprends des autres, tu apprends de ton boss, tu apprends une organisation. Le fait de se lancer comme ça, un peu à poil au départ, moi ça m'impressionne parce que je trouve que tu pas de référentiel. Alors en même temps, c'est un avantage parce que tu peux inventer. À l'inverse, ouais. je trouve que plus tu vieillis, et euh, on, a bientôt, on, a, on a quasiment le même âge, mais on se rend compte que les expériences nous ont quand même pas mal renforcés. Et je trouve qu'on verra comment toi tu t'es remis en cause aussi à titre perso pour, euh, pour euh, pallier un peu peut-être ce, ce défaut d'exemple que tu as pu avoir. Ouais. Avec des potes ou, ou avec d'autres choses. Euh, cheers, euh, tu y as passé dix ans, euh, tu as démarré en 2011 euh, et tu as fini en 2021, ouais, c'est ça. Vous étiez deux au départ, Antoine, vous vous rencontrez comment
0: euh, Antoine, c'est un copain d'école. Moi, j'étais à l'EM Lyon en classe et on, est, on était assez potes là-bas. Okay. Et on a bien fitté on était coloc. on a fait un semestre à Shanghai, on s'entendait assez bien et Antoine, est assez complémentaire de moi, je pense, il est assez... Il est il est créatif, il est. Euh, lui, j'avais plutôt toute la partie marketing, etc., sur laquelle il était assez doué. Enfin, on a une bonne complémentarité. Il avait une première expérience entrepreneuriale aussi, lui, pour le coup. Bon, il, il a monté un, un peu Il avait monté un site qui s'appelle Programme TV.net, qui est aujourd'hui un énorme site ah qui oui. a été racheté par Télé Loisirs. C'est celui que j'utilise basiquement pour connaître le, voilà. le programme télé donc c'était assez impressionnant pour moi, parce que j'avais déjà, tu vois, un copain qui avait déjà fait ce, ce premier disque, qui avait super bien marché, et, euh, et on s'est associés, et ça a duré dix ans. Et ouais. l'envie
1: est née le projet est né après l'envie de s'associer, vous avez trouvé l'idée après, ou l'idée était là, et euh, l'un d'entre vous a cherché un acolyte pour se dans ce projet un peu dingue
0: Non, je pense qu'on avait tous les deux envie de faire un truc ensemble. On, avait, on, on se disait, voilà, on est assez complémentaires, on a un fit euh, intellectuel sur les choses qu'on aime, tu vois, on voulait faire un projet en B2C... Euh, parce qu'on voulait un produit, on voulait un truc tangible, et pas mal de choses le sur lesquelles on était alignés. On avait tous les deux très envie de se lancer. Et l'idée vient comment De Cheers. Et l'idée, euh, l'idée, on était à Shanghai et en fait on se dit, euh, en fait c'est un moment où tout le monde commence à partager ses photos sur Facebook. Et initialement, Cheers s'appelait Print Club et Print Club c'était un site sur lequel tu pouvais imprimer tes photos Facebook. Et un truc qu'on faisait typiquement le premier produit, tu cliquais donc on avait une API, il euh, y avait plein d'API qui existaient euh, sur Facebook. Et tu cliquais en un clic, on aspirait toutes les photos de profils de tes amis, et on en faisait un poster. C'était ça un peu le produit de départ. Le produit d'accroche. Et on l'a fait au départ parce que je sais plus, il y avait une espèce de pot de départ, on cherchait une idée de cadeau. Sur les sites de photos, ben en fait, c'était galère, il fallait s'échanger des clés USB, les télécharger sur un ordi, les re-uploader sur un site. Il y avait 10 milliards de produits, on trouvait ça hyper compliqué. Et nous, on était la génération, justement... Facebook, qui commençait à échanger toutes ses photos sur Facebook, et on s'est dit, bah, c'est cool, on va proposer un lien direct, les photos sont déjà en ligne, on va pas les imprimer. Et en plus, il y a toutes les photos de tes amis, que toi, potentiellement, t'as pas, et t'as pas du coup à les demander aux autres, et tout. Et c'est à une époque où on est en 2010, tu vois, donc t'as pas encore tout à fait WhatsApp et tous les trucs pour échanger les photos facilement. Et en fait, ça a pas du tout marché, les photos Facebook, donc ça, c'était le, euh, le premier gros fail, euh, parce que les photos que les gens mettaient sur Facebook, c'est des photos... Euh, marrantes, euh, mais c'est pas du tout les photos de famille, les photos personnelles, les photos de vrais souvenirs que veulent vraiment imprimer les gens et donc euh, ça, ça nous a pris un petit peu de temps à comprendre ça parce qu'on était jeunes et on était un peu <rire> un peu fonceurs on a beaucoup galéré au début, ça a duré un an et demi on avait un site internet sur lequel il y avait, euh, franchement je pense qu'il devait y avoir entre 5 et 10 ventes par semaine c'était vraiment à pleurer donc on commençait à chercher du boulot et on se disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'on va plier, notre, plier, notre, plier les gaules et puis on va faire autre chose. Et finalement, on a été sauvés par un petit produit qu'on a appelé la Pola Box, qui était une petite boîte dans laquelle il y avait des tirages au format Pola. Alors depuis, c'est revenu très à la mode, ouais, mais... À l'époque, j'ai la, euh... la faiblesse de croire que c'est nous qui avons un peu réintroduit ce, ce truc. C'était tout début 2011. Non, pardon, excuse-moi, tout début 2012. Et là, truc extraordinaire. Notre site commence à peu près à tourner parce qu'on avait un site en flash et tout, c'était compliqué. La, la plateforme commence à être stable. Ce petit produit arrive. Et là, on a deux, trois influenceuses euh, qui commencent à en parler, qui, qui font des articles de blog et tout. Ah, c'est hyper mignon, c'est hyper sympa. Ça coûte euh, 18 ou 20 balles, ça fait hyper plaisir. Euh, le, petit, le petit format, euh, Paula. Et là, on commence à en vendre 10, 20, 30, 50, 100. Et on finit par en vendre, euh, mais genre, euh, entre 500 et 1000 par jour, tu vois. Donc, ça a été. Euh, L'attraction incroyable. Énorme. Et, et ces influenceuses, c'est naturel
1: ou c'est vous qui les avez financés, enfin qui avait qui, euh, qui passé par le mode d'influenceuse pour essayer de, 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 de dynamiser votre marque au, au début, c'était full
0: naturel. naturel. Il n'y avait pas encore vraiment ce tu Ça oui, existait pas. Hein, oui. le, le voilà, tout ce qui est euh, les influenceurs avec le fait que tu les payes, ils postent un truc et tout, ça n'existait pas vraiment. C'était plutôt une sorte de RP, mais de gens qui avaient des petits blogs et qui n'étaient pas des trucs euh, majeurs. Okay. Et ça, ça, ça nous a carrément aidés. Et nous, à l'époque, pour te dire, le canal d'acquisition principal, c'était vraiment euh, justement les Facebook Ads et les pages Facebook sur lesquelles tu avais un reach qui était encore assez important. Euh, et ce produit Polabox, on a sauvé la vie euh, à tel point que ça représentait 80-90% de nos ventes, je pense, en 2013. Et puis, on l'a décliné sur beaucoup d'autres formats, des boîtes, euh, la boîte Saint-Valentin, la boîte de Noël, euh, la boîte de la fête des mers. Enfin, on a... On a
1: As surfé sur la base on a, surfé, de la boîte on, a, et... on a creusé
0: ce filon au maximum et puis ensuite on a vraiment développé toute une palette d'autres produits euh, et puis on a développé l'application mobile et on a beaucoup développé sur le mobile donc nous on était la troisième génération tu as eu kodak kodak c'est un c'est un traumatisme énorme. C'est une boîte qui faisait 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui n'a pas géré le virage du numérique. Ouais, c'est un des cas d'école. C'est un cas d'école. C'est un, un Harvard case study qui est extrêmement intéressant dans lequel on montre qu'en fait, il y a des gars qui débutent des années 2000, disent non, non, mais le digital, euh, ça va mettre 30 ans, on s'en fout, c'est pas le sujet, etc. Donc ensuite, tu as eu toutes les plateformes en ligne, sites web, donc Photobox, Photoweb, Snapfish, etc., qui sont arrivées. Donc ça, c'est des gens qui ont... stockage euh, et édition de c print euh, c photo C'est hum, édition de produits personnalisés en ligne. Okay. Donc Photobox, c'était le principal. Donc t'as eu Kodak, ils n'ont pas su s'adapter. Donc t'as des nouvelles plateformes comme Photobox qui ont trusté le marché en ligne sur les sites. Et nous, on a trusté le marché sur le mobile. Et donc c'était assez, euh, assez intéressant de voir, en fait, ce, tu vois, euh, cette évolution en fonction des supports et souvent, moi, dans les levées de fonds, il y avait des gens qui me disaient euh, « Ah mais attendez, mais euh, là, Photobox, ils sont 1000, ils ont 300 ingénieurs, ils font 500 millions de chiffres d'affaires, donc demain, quand ils vont faire une application mobile, ils vont vous ratatiner, les gars. Ouais. » Et moi, je leur disais bah, « Mais en fait, les gars, euh, Kodak, il y a 15 ans, ils faisaient 24 milliards de chiffres d'affaires, ils étaient 200 000, et ils sont quand même fait prendre par Photobox, qui était naissant à l'époque. » Donc, ça, c'est vraiment la première énorme leçon, c'est pour moi... C'est à partir du moment où tu es focus, où tu ne fais qu'une chose matin, midi et soir, et que es assez radical dans tout focus, tu ne fais que ça, je pense que tu peux être vraiment y a un le meilleur. Il facteur chance, parce que si la vague, enfin est... Il
1: si tu... ah,
0: y a une, une, question, une question de timing, mais tu vois, il y a toujours des, des nouveautés sur des marchés, des modes, des choses qui arrivent. Donc, il faut évidemment euh, anticiper, et se, se positionner sur ce timing. Mais ensuite, je pense qu'il faut bien choisir. Tu vois, si je pense à Electra... Electra aujourd'hui, oui, il y a une électrification de transport qui est en train de se produire en ce moment. Et il faut être là euh, dans le momentum. En même temps, dans la recharge, tu as plein de choses. La recharge à domicile, la recharge au bureau, la recharge au dépôt pour les flottes, la recharge euh, le long de la voirie, hein, ce qu'on appelle tu vois, du on-street charging. Et donc nous, on a pris le parti de dire on va faire de la recharge rapide, qu'on appelle en fait ultra rapide, et on va faire des hubs de recharge, des stations de recharge ultra rapide et on va être les meilleurs là-dedans et on va faire ça at scale au niveau européen et ça c'est vraiment un, un gros learning en tout cas de, de Cheers aussi c'est si tu fais un truc et tu le fais bien même euh, une multinationale euh, qui a euh, 250 personnes balayer, elle peut bah, c est, c est... heureusement d'ailleurs que c'est comme ça parce que ça permet d'avoir des, des relais t as les incumbents historiques et puis en as des nouveaux qui arrivent et qui prennent le relais donc il y a une analyse du un... canal et ce canal là ouais. euh, tu
1: mises sur l'avenir ou sur le long terme et... Ouais. et tu mets le paquet
0: oui parce que euh, tu vois le mobile typiquement pour revenir à Cheers c'est euh, deux applications une iOS, une Android avec des mises à jour toutes les trois semaines, tous les mois c'est pas, ce pas les mêmes produits tu peux pas mettre 2000 produits sur une app mobile par rapport à un site internet c'est pas les mêmes canaux d'acquisition tu vas essayer cher de chercher à faire de l'app download c'est pas, a...
1: pas les mêmes utilisateurs non
0: plus alors c'est quand même pas mal un peu tu vois euh, euh, c'est beaucoup des femmes en fait, qui impriment on a 80, 90% Allez, 80% de nos clients, c'est les clientes, euh, qui avaient plutôt entre 30 et euh, 50 ans. Ça, c'est le deuxième learning que j'ai appris. C'est que nous, comme on était, euh, bah, on était jeunes et puis qu'on avait les canaux d'acquisition Facebook, etc., on ciblait beaucoup les jeunes au départ. Et donc, euh, parce que ça coûte moins cher de faire de l'acquisition sur des gens qui ont 18 ans que sur des gens qui ont 40 ans. Et à un moment donné... Pourquoi je... ça coûte moins cher <rire> Parce que c'est des cibles qui ont moins de pouvoir d'achat. Et donc, tu as moins de, as moins de, de pression en fait, euh, publicitaire dessus. Donc, ça coûte beaucoup moins cher de cibler des gens qui ont 18 ans que des gens qui ont 40 ans. Et le gros learning pour moi ici, c'est qu'on euh, ne fait pas boire euh, un homme qui n'a pas soif. Euh, C'est-à-dire que tu as beau avoir des coûts d'acquisition qui sont faibles, etc., euh, les gens qui ont 18 ans, il est pas ils ne sont, il ouais. sont pas encore dans, le, dans les souvenirs. Euh, les, les, les souvenirs, c'est quand tu commences à euh, euh, avoir un conjoint, te marier éventuellement, avoir des enfants. Là, tu te fais libre, des hein, cadeaux et tu,
1: te fais, et tu veux
0: matérialiser voilà. tes souvenirs. Quoi. Ouais. Et tu commences à. C'est grosso modo, post-30 ans, tu commences à te dire Ah ouais, la vie, ça, ça passe vite quand même. Hein. Là, il faut quand même que je documente un peu et ce as qui un se peu passe. Ça, plus de budget aussi, accessoirement. Et voilà, et tu commences à travailler, tu as un peu de pouvoir d'achat et tout.